0: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de s'en foutre. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney faux pour une émission où on va jaser du CF Montréal qui est dans une course à finir pour les séries éliminatoires en MLS de l'équipe nationale du Canada chez les Dames qui va d'une tournée célébration de la Ligue des champions qui a eu sa troisième journée de la phase de groupe et on répondra comme on le fait chaque semaine à vos questions dans notre section sujet chaud. D'abord les gars, comment ça va? Passez une bonne semaine?
1: Très bien. Excellente semaine.
0: Merci. Oui, mais là, je suis un peu inquiet, Jean, parce que tu dis oui, très bien, mais ta tête va de gauche à droite comme si c'était non. Je ne sais pas si tu es en train de ne pas nous dire quelque chose ou si tu es en train non, d'overrider non, non. en bon français ce passé <rire> dans la dernière semaine.
1: Non, 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 ça va. Ça va bien.
0: Euh, non, ça va bien. Merci. Bon, d'accord. Tu me rassures. Euh, les gars, on va enchaîner tout de suite, si vous le permettez, avec notre segment « À domicile ». C'est difficile du côté du CF Montréal d'avoir des feelings plus différents, même si le résultat est identique d'un point de vue comptable, du moins. Match nul de 2-2 au stade Saputo pour les hommes de Wilfred Nancy. Ça, c'était samedi dernier face à Philadelphie, alors qu'hier, on enregistre toujours le jeudi matin, hier du côté d'Orlando, les hommes de Nancy sont revenus de l'arrière pour faire 1-1. à
2: Oui, euh, tout à fait. C'est vrai que c'est pas les mêmes contenus... Euh pour les deux matchs, s'ils sont strictement identiques. Par contre, il y a peut-être des, des éléments communs, comme, comme le caractère, parce que dans les deux matchs, tu étais revenu de l'arrière et on sait qu'on a beaucoup parlé des points perdus par le CF Montréal et c'est, c'est assez appréciable de les, de, de les voir changer un petit peu le, 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 le scénario qui était défavorable pour... Du côté de Philadelphie, euh, un peu la faute à pas de chance, euh, mais aussi le manque peut-être de, de tranchant dans le dernier tiers, parce que mmh. tu te retrouves à deux mains sans que Philadelphie fasse quoi que ce soit. Par contre, euh, tu n'as pas eu non plus de nombreuses occasions, bien, bien que tu as la, la possession euh, du ballon. Donc, bon, de là à aller à la possession stérile, je ne le sais pas, mais il y a un profil de joueur euh, devant, avec, avec justement l'insertion de, 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 de Milevich, euh, donc à la passe de, 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 de Kyoto, qui fait en sorte qu'on euh, ne déclenche on change pas très souvent des tirs, on n'est pas très souvent dans, 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 ce, dans, cette, dans cette configuration-là. Donc ça, ça finit par être préjudiciable contre Philadelphie. Et euh, du côté de, de d'Orlando, bah, tu avais quand même une équipe qui était plutôt supérieure, euh, du moins en première mi-temps, euh, qui a, a, a pu asseoir sa domination au milieu de terrain euh, not- notamment. Et sans un très grand Camacho, bon, on, 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 se, on a une autre discussion. Mais... C'est sur la route, euh, ça fait quand même 4 points sur 6 sur la pelouse de, de, d'Orlando. Euh, c'est un point très important lorsqu'on voit ce qui s'est passé dans les autres matchs euh, de, de, de MLS. Donc quand même, je retiens que c'est une équipe qui continue, continue de, de, d'engranger des points et qui refuse de perdre. Et, et ça, c'est, euh, des, c'est très appréciable pour, euh, la, pour la suite.
0: Avant de passer à jean c'est je veux revenir sur un élément euh, souligné cette notion de possession stérile. C'est vraiment intéressant parce que je ne l'ai pas vraiment vu comme ça, moi, mais je vois très bien comment on pourrait l'interpréter de cette manière-là, puisqu'on a le ballon en première mi-temps face à l'Union de Philadelphie. De mémoire, il y a un moment où c'était 78 de possession à la faveur du CF Montréal. Mais je n'ai pas le feeling de voir une équipe qui s'en va de nulle part avec le ballon. J'ai quand même le feeling de regarder une équipe qui veut aller vers l'avant le problème, c'est que cette dernière passe-là qui peut lancer un Romel Kyoto, mm-hmm. un Sunusi Ibrahim, quand tu n'as pas ces profils-là, ben, au lieu d'y aller euh, d'une dernière... En fait, c'est qu'on est très proactif pour se rendre dans le dernier tiers. Et Là, je veux t'entendre là-dessus. C'est rendu là qu'on a l'impression qu'on arrive un peu à court de solution. Un des exemples, parce qu'on se focalise beaucoup sur les milieux offensifs, sur les attaquants, ben, ceux qui jouent le rôle d'attaquant parce que c'est des milieux de terrain depuis deux matchs, Zachary Broguillard face à Philadelphie, c'est un bon exemple, percutant pour se rendre entière offensif. Et une fois qu'on arrive là, Sid, c'est, c'est comme si on appuie sur pause puis on se demande ce qu'on devrait faire.
2: Oui, et je pense que c'est pour ça que ça devient stérile puisque le but est quand même de, de, de tirer. Euh, on dirait que le, le résultat c'est de marquer, mais le but c'est de tirer. Et il y a des très grandes équipes qui ont eu aussi ce label, hein, je peux citer des Arsenal ou des, des Barcelone, bah ça, euh, qui pouvaient être, être à 65% de possession et qu'on, qu'on qualifie de stérile. Donc, c'est parce qu'il y a une finalité qui, lorsqu'elle n'est pas présente, euh, forcément, tu demandes, mais pourquoi tu as le ballon euh, parce, parce que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de ballon pour, pour aller euh, marquer. Puis aujourd'hui, bon, le foot moderne fait que la, la, la transition rapide devient un petit peu le, euh, euh, la manière de jouer euh, de, 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 des équipes. Et donc, tu vois encore plus ce type... De, enfin, c'est encore plus flagrant lorsqu'une équipe a beaucoup le ballon et finalement, tu as l'impression qu'elle n'en fait pas grand-chose. Euh, donc, c'est un petit peu ça. Et donc, il y a eu un petit peu... Et je crois que... Ben, Zagari-Brogliard, c'est plus le, le symptôme qu'une, qu'une cause, puisque si tes milieux offensifs et tes attaquants euh, sont toujours à la recherche d'une, d'une extra-passe, euh, sont toujours à la recherche des positions ultra-favorables pour tirer, ben, je pense que ça te déteint aussi sur, sur le reste de, de, de ton lit, ben, dans ces situations-là, un peu moins spontanées jeu va, va, va faire aussi cet extra passe et va se et euh, en fait on a eu dans une culture où on va attendre d'être dans une position ultra favorable comme le but de Milevich, d'ailleurs où il était dans une position ultra favorable bien trouvé par mm-hmm. euh, par euh, pour 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 déclencher donc euh, donc c'est pas c'est oui c'est un bras négatif je dirais quand même dans comme ce, ce cette étiquette là de de possession stérile qui a été là euh, pour, contre Philadelphie mais pas contre Orlando où on était plus dans les mmh. anciennes recettes euh, pour, aller, pour aller marquer euh, des débuts mmh. mais euh, oui c'est, c'est quand même à corriger, je pense que Prénancy l'a, la, la souligné en conférence de presse, il veut voir son équipe plus tirée et qu'il n'est pas satisfait de, de ça, on est là, aujourd'hui on a sa, dans les statistiques que, que sont quand même que Montréal, dernier match, a, a, a pris plus, deux fois moins de tirs que ses adversaires donc mmh. euh, ça c'est moins, euh, c'est, je pense que c'est pas, c'est, pas, c'est pas une volonté et Kyoto notamment, euh, est aussi très responsable, enfin l'absence de Kyoto est aussi très responsable de de ce type de statistiques.
0: Il ne faut pas oublier celle de Mason Toy aussi. Je comprends qu'on s'est habitué depuis longtemps au fait que Mason Toy n'allait pas être là, mais c'est 15 buts sur ta saison que tu n'as pas, avec tous les tirs qui évidemment viendraient avec. Jean, tu es euh, à la couverture de la MLS depuis l'entrée du club dans le circuit Garber en 2012. As-tu déjà vu une course aux séries comme celle-là? J'essaie de vous résumer rapidement, mais en gros, wow. ce qu'il faut comprendre, c'est que de la troisième place à la onzième, tout le monde peut soit faire ou être éliminé des séries éliminatoires. La troisième et quatrième place sont toujours prenables, même pour une équipe comme le CF Montréal qui est en sixième place. Ça, pourquoi on parle de la troisième et quatrième? C'est parce que ce serait un match à domicile en séries éliminatoires. Le CF Montréal, après 30 matchs, est en sixième place avec 42 points. Devant lui, Atlanta à 43, Orlando et Philadelphie à 46. On oublie Nashville qui est en deuxième place avec 49 points et surtout la Nouvelle-Angleterre à 69. Ça, c'est ce qu'il y a devant le CF Montréal. Derrière maintenant, en septième position, c'est DC United à 41. Exequo avec New York City FC qui est à 41 également, mais qui est derrière en raison du différentiel. Et les Red Bulls ont 40 points, les Red Bulls qui ont une neuvième place en ce moment, mais surtout un match un en match. main. As-tu, as-tu déjà vu une course aux séries comme celle-là?
1: Non, non, non. Et euh, on n'avait pas totalement discuté de, de ce sujet euh, à, 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 avant de préparer l'émission, mais j'étais exactement en train de refaire un petit peu les mêmes, euh, les mêmes calculs que toi et de regarder un petit peu ce qui s'en venait. Et tu regardes le calendrier, c'est, euh, c'est malade, Dans la, la, simplement la, la semaine qui vient. Parce que si Montréal a un déplacement, on va voir ce que ça va donner à, à Toronto. Dans le même mm-hmm. temps, tu vas avoir euh, je regarde New York City, DC United et Columbus, Red Bull. Là, c'est déjà pas mal euh, durant le week-end. Le, en milieu de semaine prochaine, il y a des, euh, mercredi prochain, il y a des matchs. Mont- Montréal va être euh, ailleurs, mais il y a aussi ouais. des, des matchs à MLS. Columbus, Orlando et DC United Red Bulls. Et tu vas <rire> au week-end suivant du, du 30, Montréal va où Au oh, Red Bull. Et ouais. euh, DC United reçoit Columbus, Orlando, Nashville. C'est-à-dire qu'en l'espace de 10 jours, ça va bouger, mais dans tous les sens complètement. Et ça, ce sera alors qu'il restera encore deux matchs après qui peuvent encore rechanger les choses. Non, donc clairement, euh, clairement, effectivement, j'ai rarement vu une, une course comme ça où tout peut être chamboulé. Regarde. Euh, les, les Red Bulls qui étaient pas mal nulle part euh, dans, dans le profil il euh, y, y a un mois, ils sont en train de revenir, ils sont. Et là, il faut faire attention parce qu'on on le dit souvent, les équipes qui se trouvent sur une bonne lancée à un moment précis, juste mm-hmm. avant le, la fin du championnat, il faut les surveiller parce que c'est la dynamique qui, qui se met en place. Les, les Red Bulls sont quoi sur quatre victoires consécutives. Là Et donc, euh, effectivement, ils sont, c'est vraiment l'équipe qui... veut. Oh qui est en train de, un petit peu de, 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 de rattraper tout le monde et, et qui met son coup d'accélérateur sur la fin de, de, de la saison. Donc, ouais, c'est, 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 c'est totalement fascinant. Et ça explique aussi, euh, avec une saison qui a été un petit peu bizarre pour, pour tout le monde, et en particulier, encore une fois, pour Montréal, hein, quand même, euh, mm-hmm. à, à quel point il y a quand même un champ, si tu mets une équipe vraiment complètement à part, à quel point il y a un champ qui est, qui est en train de s'égaliser vraiment de façon remarquable cette année.
0: Depuis la mise en place du fameux Decision Day, le jour décisif où tout le monde joue en même temps, à la même heure, à la dernière journée, les gars, ça va être hallucinant. D'une minute à l'autre, dans cette rencontre-là, tu vas avoir des équipes qui vont être exclues des séries, -hmm. ramenées en séries, exclues des séries, ramenées en séries. Ça va être pour moi, de loin, le Decision Day le plus excitant qu'on a. Depuis que ça a été mis en place, on a le temps de jouer du ballon depuis ce temps-là, même que le Canada a le temps de jouer du ballon d'ici ce temps-là parce qu'il va y avoir la trêve internationale avant les deux dernières rencontres du côté du CF Montréal. Ces deux rencontres-là seront contre Houston d'abord et contre Orlando lors de la dernière journée. C'est, tu voulais ajouter quelque chose?
2: Oui, c'est là aussi qu'on prend conscience de l'importance de la conférence Ouest. Euh, cette année, avec les ajustements du calendrier, euh, 90% des matchs, voire plus, sont en, intra-conférence. Donc, il euh, y, y, a, y a cette, fête, cette, cette forme d'homogénéisation qui, 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 qui se crée. Et, euh, par exemple, là, Minnesota qui bat, qui bat, qui bat Philadelphie, euh, on n'en a mm-hmm. pas. C'est, c'est ce type de situation-là, euh, en tout cas, moins que, que, que les années précédentes, qui permettait un petit peu, justement, de, de, de filtrer euh, les très bonnes équipes des moins bonnes, des des médiocres, euh, avec ces déplacements entre conférences. Là, tout tout le temps, à chaque semaine, toutes les équipes se mangent tout le temps entre elles euh, parce que le calendrier a été fait pour minimiser les déplacements euh, entre la conférence Est et la conférence Ouest.
0: Tu dis qu'on n'en a pas. Il y a quand même Houston qui s'en vient au Stade Zaputo. On va attendre un peu pour voir voir ce qui va s'en venir avec le CF Montréal. On va essayer de ne pas jinxer la chose si ça ne dérange pas. Parlant du Stade Stade Zaputo, il commence à y avoir encore des discussions autour d'améliorations au Stade. Là, il y aurait des euh, focus group avec euh, le club qui regarderait comment apporter des améliorations à ces tribunes, d'abord, comment réorganiser les groupes de supporters après l'exclusion des, euh, des ultras et des autres groupes, la section 132 qui est toujours fermée, comment on pourrait créer des sections VIP pour amener des revenus supplémentaires. Ça, c'est un élément dont Kevin Gilmour avait parlé très tôt à son arrivée à la présidence de l'équipe. Quand t'entends ça, Sid parce que moi, ça vient beaucoup me chercher. Euh, pour des raisons très précises et très 2021. Quand tu entends ça, d'abord, est-ce que c'est d'intérêt pour toi ou si c'est un côté business, faites ce que vous voulez, puis nous, on se concentre sur le sportif? Ou euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent là-dedans? Et si c'est le cas, c'est quoi les priorités pour les améliorations au stade? Alors, euh, oui, c'est
2: d'intérêt. Dans, mais malheureusement, je suis pas dans ces conversations-là. Euh, j'avais n'avais euh, pas été convié à la, à la dernière fois le, le, où José Saputo avait parlé des aménagements euh, prévus mmh. au stade. Donc, euh, par exemple, j'aurais aimé avoir, avoir un point de comparaison entre ce qui se discute en, dans ces dernières semaines et ce qui était prévu euh, il, y a, il y a quelques années. Euh, et puis, euh, et c'est vrai que... Je, ne pense pas que le, le stade soit considéré comme une, une expérience optimale euh, par, par les gens qui y vont sans que ce soit un, un, un mauvais stade ou, ou que tu passes des mauvais moments. Euh, mais effectivement, je pense qu'il euh, y a euh, une forme de modernisation qui, qui est liée tout simplement à la à la date de création du stade et c'est comparatif dans le reste de la ligue et parfois même je dirais dans le reste de, de, du monde puisque tu es toujours euh, euh, sensible à ce qui se fait ailleurs et lorsque tu vois par exemple les, les plans euh, du dernier euh, Nou Camp qui viennent d'être dévoilés cette semaine où tu vois euh, le, le, le nouveau Bernabeu dont dont t'as parlé euh, Florentino Pérez il y a environ un mois et que tu vois des suites à l'intérieur des une limite des hôtels des, et autres des musées forcément tu te tu te demandes qu'est-ce qui se passe dans ta dans ta cour donc oui c'est oui, c'est, c'est, c'est un enjeu. C'est un enjeu pour tous, les cl- pour tous les clubs, pour Montréal en particulier, que ce soit aussi trivial que, que l'accès à des toilettes, que, que ce soit que ce soit là mmh. sièges un peu plus, un peu plus euh, euh, couverts, euh, que ce soit peut-être la présence de, 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 aussi de sièges debout. Il y a quelques, quelques clubs dans la ligue qui sont allés dans, dans, cette, dans cette direction. Euh, tout ce qui va tout ce qui va permettre de rendre le, un stade plus lieu de vie euh, dans les dans dans les concessions alimentaires dans les dans, dans les dans les choix de de nourriture dans les endroits où on peut plus rester même en dehors même des sièges qui qui font face au terrain euh, tout ce qui permet voilà au stade d'être un lieu de vie c'est euh, l'enjeu de de beaucoup de de, de clubs pour Montréal, on sait très bien que si le stade est un lieu de vie, on va y dépenser beaucoup plus d'argent, on va avoir le réflexe plus, euh, plus facile d'y aller au, au stade, quelle que soit la température, quelle que soient que les, les autres, les autres euh, événements qui se bousculent au, au calendrier, et c'est là où euh, tu es peut-être encore moins dépendant euh, du produit sur le terrain, même si c'est une continuité... Euh, nécessaire ah. et, et, et logique, et c'est là où je pense que ça, c'est, c'est des enjeux qui sont... Donc, euh, ouais, moi, j'ai, oui, j'ai une curiosité par rapport à tout ça, par contre, je, j'ai aucune idée de, de, de dans quelle direction ça va en ce moment, c'est quoi les priorités et, et autres.
1: Jean, une opinion là-dessus Non, je suis pas mal d'accord avec Sid, avec il y a clairement des choses à améliorer, oui, j'aime bien le, 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 la remarque que Sid fait sur... Le, le stade, il, il, il y a des, des très bonnes choses dedans, il y a un côté sympathique, ouvert, aéré... Il me semble par moments extrêmement exigu. c'est-à-dire euh, qu'il y a cette zone qui est, vers le, qui, qui est tournée vers le, le stade euh, olympique, qui est suffisamment ouverte et qui, où les gens peuvent se retrouver. Le reste me semble extrêmement engoncé et ne donne pas envie de, de se retrouver, de faire autre chose à côté. Bon, c'est le côté convivialité déjà, qui me, que je trouve est clairement amélioré. Euh, effectivement, le reste, je ne sais pas exactement. Vous voyez certainement que des tribunes qui pourraient être un peu mieux protégées, sachant qu'on on avance quand même, euh, on a de plus en plus souvent des saisons qui durent, qui, qui commencent tôt au mois de mars, et qui, enfin mars, avril, disons, pour les matchs au stade Saputo, et qui finissent tard. Donc, euh, regarder ça aussi, ce serait à mon avis une, une, chose, une chose intéressante.
0: Ouais, là, moi les gars, je vois là-dedans une opportunité extraordinaire. Je me souviens de Don Garber qui est venu en 2019 à Montréal. Ça semble faire 25 ans de ça. Là. 2019, c'est plus qu'avant la pandémie. Euh, bref, ce serait intéressant de compter ça d'ailleurs. Car une année de pandémie, ça vaut combien d'années dans la vraie vie? Un jour, on fera ces genres de calculs Bref. Don Garber est débarqué à Montréal. Le commissaire de la Ligue s'en vient en ville en 2019 et commence à parler d'améliorations possibles au stade. Une des comparaisons qu'il avait fait, c'était avec le stade de LAFC en disant, c'est à peu près la même dimension. Ça, c'était de mémoire, avant qu'on réduise de 1000-1000 quelques places au stade Saputo, il avait à peu près 20 000 dans chacun des stades. Mais Garber avait dit, du côté de LA, le stade est fait pour rentrer des revenus qui n'existent tout simplement pas au stade Saputo. Ça, je pense mmh. que c'est important, c'est des, c'est des packages VIP, c'est des expériences qui sont différentes, qui personnellement me parlent plus ou moins, mais je comprends qu'il y a un marché pour ça et ça élève le prestige de ton stade et de l'expérience des gens qui viennent, surtout des gens du monde des affaires ou qui ont un peu plus d'argent à dépenser. Super. Là où ça m'interpelle par contre, c'est que là c'est une opportunité en or de dire on s'en va où avec la cohérence du rebrand en début de saison. Moi, vous le savez, j'ai été principalement pour ce rebrand-là. Si on était vraiment cohérent jusqu'au bout et qu'on embrassait cette idée-là d'une nordicité que je trouve tout à fait légitime, euh, après ça, le choix du flocon, au flocon, là, on ne va pas rentrer dans ces, dans ces détails-là, même si je comprends là, que ça peut être quelque chose qui est un sujet de discussion important. Là où je veux en venir, c'est que, On va-tu jouer une finale de... C'est là ma grande question. Ta finale de MLS Cup l'année prochaine ou dans deux ans, si tu la joues à Montréal, tu peux-tu la jouer au Stade Saputo? Et si tu ne peux pas, est-ce que c'est parce que tu n'as pas fini des travaux, des améliorations quelconques, ou c'est parce que tu vas toujours rentrer au Stade Olympique parce que tu considères que le Stade Saputo, ben, ce n'est pas soit à la hauteur de ces occasions-là ou assez grand pour les revenus que tu voudrais retirer d'un match comme celui-là? Si la réponse est Stade Olympique, moi, là, je commence à avoir de la difficulté avec le rebrand parce que je ne trouve pas ça cohérent. que Tu rentres en dedans avec un flocon sur la poitrine, un Samuel Piette dans un bain de glace quand tu dévoiles ton maillot et que là, au moment où tu es au sommet de ta nordicité, au plus haut de ta saison, en séries éliminatoires, tu dis « Hey, la gang, le terrain n'est pas chauffé, donc on peut, ne on peut pas jouer dessus. » Les toilettes, parce que c'est vraiment des enjeux importants. Je ne suis pas en train de banaliser ça. C'est un chantier monumental si tu veux faire en sorte que tu peux utiliser ton stade du début à la fin de la saison. Et Garber, en 2019, disait aussi, à court terme, il ne prévoyait pas la pandémie, Montréal doit être prêt à recevoir des matchs de MLS en mars. Je ne sais pas lequel de vous deux tantôt a dit mars ou avril. Garber est on the record. Il a dit publiquement -hmm. en mars. Après, est-ce que ça, il s'était trop avancé? Est-ce que c'est quelques semaines en avance? Peu importe. La réalité, c'est qu'il fait encore froid au mois d'avril, il fait froid à la, fin, fois à la fin mars et tu pourrais jouer des matchs-là, des matchs où tu aurais un avantage pour moi de jouer où il fait froid avec une pelouse chauffée, évidemment, avec des toilettes qui fonctionnent, avec des bancs qui ne cassent pas. Donc, tout, c'est, toutes ces améliorations-là pour entrer des revenus supplémentaires, moi, je suis pour chapeau et j'espère qu'on va trouver un terrain d'entente avec la Ville pour la manière de taxer ces améliorations-là. Mais dans le concret, comment ça se rattache au rebrand? Et j'espère qu'on va utiliser ça pour montrer qu'on va mener à terme cette idée-là. Si après mm-hmm. ça, comme je vous dis, quand il fait froid ou quand il neige, on rentre en dedans, là, j'ai de la difficulté à me rattacher à cette, à cette idée-là, d'image qu'on a voulu aller chercher. Bref, ça va faire plaquer plutôt que vraiment incarner. Je ne sais pas s'il y en a un de vous deux qui va ajouter quelque chose ou… Euh... Non, t'as <rire> t'as
1: euh, J'aimerais
2: ajouter… Aj- aj- euh... Euh, j'aimerais rajouter quelque chose, c'est qu'on euh, a eu l'occasion de, d'assister au, au lancement du livre de Patrice Bernier euh, cette, cette fin de semaine. On, ouais. on s'y est croisé au lit. Et c'était dans la, la tribune sud-ouest, donc c'est dans le, dans, dans le virage qui est le plus proche de, 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 de 132 pour, pour situer un petit peu ceux qui connaissent la configuration du stade. Puis j'ai trouvé ça très agréable, euh, cette, euh, cette, ouais. cette euh, zone du, du stade qui est comme une forme de lounge. Et lorsque je parle de, de rendre le stade lieu de vie, euh, c'est ce type de, de, d'expérience-là que, que le, qu'un stade euh, moderne euh, doit être capable d'offrir. Et, et, et ça, ce soit à, à plusieurs niveaux, si on parle de, d'un, de visionnement euh, d'un, de, 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 de match, de, 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 d'organisation de, 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 de soirée. Donc ça, c'est des choses c'est qui ont, des, qui ont rien à de conférences.
0: Cette... C'est Exactement. Que, c'est, ce qui n'ont rien à voir avec le match, là, qui n'ont euh, rien à voir avec des événements
2: non, du CF. N- hein. Non, non, c'est comme ça. Comme, exactement c'est, comme, ben c'est, c'est, c'est de arriver à faire en sorte que ce soit un réflexe pour la cause de penser au stade Saputo pour euh, mmh. des pour des pour des, év- pour des événements donc ça ça c'est je, une forme de, de modernité que que do, 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 dont don, don je parle, mais qui est aussi en parallèle avec l'expérience match euh, des, des, des personnes. Et sur, on est quand même assez chanceux au St-Zapoto. On, on voit bien, à peu près partout, euh, c'est, pas, c'est, pas, c'est, un, c'est un stade qui, est quand même, qui, qui, qui se remplit rapidement. On est aussi capable de sortir rapidement du stade. Maintenant, c'est plus ce qui se passe en dessous des tribunes euh, qui est peut-être à, à améliorer euh, avec, effectivement, comme tu as dit, bah, la fameuse pelouse chauffée et le toit mais qui sont des sujets qui existent depuis bon, pas mal, pas, mal, pas mal d'années déjà.
0: Et à ma connaissance, juste sur le toit, je pense qu'il y a quelques années, on était allé, je ne sais pas si Joey Saputo lui-même était allé, mais je sais qu'il équipe de l'Impact à l'époque avec, sauf erreur, des architectes même qui étaient allés en Hollande, qui étaient allés euh, en Italie aussi pour voir comment on pourrait peut-être s'inspirer de ce qui se fait là-bas, de l'architecture là-bas aussi pour peut-être apporter des améliorations mais surtout prolonger le toit du stade, s'il y a un match qui nous a rappelé que ce toit-là est relativement court, mmh. c'est bien le match de samedi mmh. dernier où ça a été une pluie battante, hallucinante. D'ailleurs, chapeau à tous les supporters qui se sont, qui se sont présentés là. C'est euh, juste pour conclure là-dessus, tu parles de l'espace lounge, des mariages au stade Saputo, non?
2: Yeah. <rire> pourquoi pas, pourquoi pas au moins ou, ou des, des photoshootings. Il faut que, il faut que ce stade il vive, il vive en, en, entre deux matchs que les personnes aient envie de, justement de, de faire des activités entre les entre les matchs, que ce soit que, quel que soit le type d'activité, que ce stade là soit un lieu iconique de Montréal. Donc ça c'est pas, c'est pas de la veille, mais de travailler en ce en ce, ce sens là pour créer toutes les activations, les partenariats et les aménagements nécessaires.
0: Jean, l'équipe nationale féminine qui joue contre yep. la Nouvelle-Zélande, deux matchs au cours des prochains jours. D'abord, samedi du côté d'Ottawa. C'est Vanessa Gilles qui va être très heureuse de revenir à la maison. Ensuite, ça va être Gabrielle Carl et Evelyn Bien qui vont être heureuses de revenir dans la métropole avec un match, encore une fois, face à la Nouvelle-Zélande au Stade Saputo, mardi de la semaine prochaine. Euh, qu'est-ce que ça te dit, cette tournée-là? C'est particulièrement intéressant pour Kristen Sinclair, par exemple
1: oui, euh, ouais, certainement. Euh, on est sur une, une fenêtre euh, internationale féminine. À l'aise, on sait qu'elles sont euh, synchronisées avec euh, celle masculine. Euh, c'était une, une bonne idée. Donc, euh, c'était une tournée qui était prévue depuis euh, quelques temps. Il y a possiblement quelques dates qui puissent se rajouter d'ailleurs en novembre pour ouvrir, euh, disons, un peu plus large tout le, tout le territoire. Écoute, c'est, euh, c'est bien, oui, pour Christine Sinclair. Les Canadiens n'ont pas joué à, la, à domicile depuis deux ans. Donc, wow. euh, et avec ce qui s'est passé depuis cette époque, euh, c'est clairement le moyen de, je ne vais pas dire la rapprocher de son public, parce qu'il s'est passé quelque chose cet été où il y a eu clairement un rapprochement, mais au moins de, 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 de partager ensemble quelque chose. Ouais, alors ça commence à Ottawa, parce qu'ils voulaient commencer avec dans, dans la capitale nationale. C'est bien, c'est très bien. Euh, de s'arrêter à Montréal tout de suite après parce qu'il fallait, euh, il fallait le noter, il fallait absolument être, être là. Il y a tendance un petit peu à partir un peu dans, dans l'autre sens par moment, euh, rajouter des dates éventuellement, oui. Bon, la Nouvelle-Zélande qui est un partenaire, euh, on sait parce qu'historiquement il y a toujours eu un, un lien, bah, historiquement, depuis dix ans, Et c'est de là que vient John Oldman qui a, euh, qui a un petit peu relancé tout le truc, Beth Brisman qui a été avec John Holdman pendant un moment. Donc il y a aussi quelque chose et une évolution qui est assez. Euh, euh, deux équipes ont, ont, ont bon la Nouvelle-Zélande est, est nettement en dessous pour l'instant, mais elles ont joué quand même l'une contre l'autre régulièrement dans des grands tournois et dans des matchs amicaux. Il y a des liens particuliers avec cette sélection-là. Et euh, pour, le, pour le public, ouais, c'est, c'est, euh, c'est venir euh, saluer une équipe canadienne qui a été. Euh, qui a été Extraordinaire, qui a été absolument extraordinaire, qui doit avoir son autre moment de gloire, je dirais, à part ce qu'il y a eu au mois d'août, parce qu'elle est très, très. Elle va vite, actuellement en tout cas, passer dans l'ombre des gars, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup des gars. Et que depuis ouais. un mois, toute la, l'actualité a focalisé sur les gars. Donc c'est bien de le ramener, de dire qu'il y a aussi, parce que ça va venir super vite, hein, une Coupe du Monde féminine qui va venir une fois genre six mois après la prochaine Coupe du Monde Masculine, qu'on va rentrer dans des qualifications, etc. Donc c'est bien de garder euh, cette, ce mon... cette envie de... de... Pardon. C'est, c'est bien de garder le focus sur euh, le, l'équipe féminine Et... à un moment où, c'est vrai, l'année qui s'en vient risque d'être monopolisée par les gars. C'est ça que, que je, je voulais dire. Euh, donc il faut bien garder un petit peu le fait que ah, on a deux équipes qui ont réussi des choses extraordinaires cette année pour essayer de continuer ensemble. Est-ce que Nike va avoir fait floquer des maillots à
0: temps, Sid, pour en vendre un peu au Stade Saputo? On ne les a toujours pas trouvés.
2: Mm-hmm. <rire> <rire> ah, écoute, c'est toujours en, en prévision des, des, des ventes passées. Donc, euh, s'il y avait des ruptures de stock, c'est aussi parce qu'il n'y euh, en avait pas assez qui, étaient, qui ont été achetées. Euh, oui, on, on, y y aurait... on allait
0: toujours changer la médaille, la couleur de la médaille. Il fallait qu'ils
2: anticipent
0: ça un peu, Nike. <rire>
2: <rire> non, sont, c'est, c'est, c'est beaucoup plus froid, euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est une c'est, c'est une bonne très très bonne chose comme comme rappelle Jean. Euh, cette venue à Montréal. J'ai de nombreuses nombreuses personnes qui ouais, autour de moi qui comptent coup. aller. Qui compte aller au, au match euh, par mm-hmm. groupe, euh, par, parmi les filles que je côte, c'est vraiment fascinant. Les carabins vont y aller en groupe. On a du côté des, des, des griffons aussi, une, comme chez les U9, 50 personnes qui vont qui vont qui vont y aller. Euh, on, c'est tellement, tellement de, de communautés euh, qui s'organisent, euh, que ce soit dans dans lac Saint-Louis à Concordia, qui sont les deux grosses euh, associations régionales de soccer. Donc c'est le fun, c'est le fun de voir de, de voir cet cette, cette engouement là et puis de, de garder le momentum des, euh, des Jeux Olympiques puisque très rapidement on est la discussion au podcast. Oui, très bien. Euh, virgule et après. Et c'est, ouais. c'est là où c'est là où je pense que c'est, c'est très bien cette cette cette, cette célébration. Euh, les 22 filles de, qui étaient aux Jeux Olympiques seront présentes. Euh, ça c'est très très fort euh, comme 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 geste. On a, on aura vraiment l'occasion de, de les voir dans leurs propres yeux. Donc sinon je suis vraiment vraiment très excité par par rapport à, 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 à tout à tout ce qui s'en vient pour le programme féminin.
0: Et c'est des super bons exemples, Cyd, que tu donnes, qui viennent principalement de la région de Montréal, mais j'ai hâte de voir le contingent qui viendra euh, de, de l'Outaouais, qui viendra d'Ottawa, parce que mm-hmm, Vanessa Gilles mm-hmm. a, a grandi là, yeah. euh, ou a fait son secondaire là-bas, et aussi de la région de Québec, Gabriel Carl est de la Rive-Sud de Québec, et bien, vient de Québec mm-hmm. en soi, donc très, très hâte de voir les groupes qui vont se présenter. On enchaîne les gars avec notre segment « En temps additionnel ». Euh, Jean, est-ce que la Ligue des champions vient officiellement de prendre son envol seulement sur la journée de mardi? C'était quoi? C'était 35 buts en huit mm-hmm. mi- matchs. Euh, on ne peut pas dire merci au Borussia Dortmund pour ça. On va dire merci à Ajax, par contre. Ça, ça a été un yeah. match hallucinant dans une ambiance complètement folle la Lade, hein? mm-hmm. à Amsterdam. As-tu l'impression, parce que sur les premiers matchs, je ne sais pas si c'est parce qu'on était encore… Ouais. 13, euh, euh, les deux pieds dans les histoires de marché des transferts de Messi, Mbappé et compagnie. Comme le feeling que sur les deux premières journées, il y avait des matchs de Ligue des champions, mais ce n'était pas encore parti. Là, c'est un feeling très personnel. J'ai le sentiment que ça vient de partir pour vrai à la troisième journée.
1: Ben oui, je le sens un petit peu pareil, euh, effectivement. Les deux premières journées, on, on, on semblait sortir du, de, de... Ou même pas, on était, c'était une sorte de prolongement de l'été. Il y avait eu l'euro, les jeux, il y avait eu toutes ces histoires de transfert, comme tu dis. Et euh, là-dessus arrive la, la Ligue des Champions. Ok, bon, il y avait une sorte de banalisation, rien qui allait euh, faire vraiment grimper au rideau. Les deux premières journées, à part un ou deux petits coups, genre, mais tu vois, venant Chango, euh, genre, Chérif Terraspol, il n'y euh, avait rien vraiment Madrenne, exceptionnel ouais. là-dessus. Et là, d'un seul coup, oui, il euh, y a, il euh, comme un recadrage. Et puis euh, toutes les grosses équipes, euh, d'un seul coup, se disent bon, ok, c'est, c'est voilà, business. Ça. On est, euh, on est mi-octobre, il est temps de, 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 de d'assurer. Et qu'est-ce que tu vois Tu vois euh, le et Barcelone chercher des points de façon euh, impressionnante. Barcelone, moins impressionnant, mais trois points contre Kiev qu'il fallait absolument aller, sinon c'était la cata. Donc il fallait les prendre. L'Inter qui euh, qui se, se relance, bon, le cas de Dortmund et Dortmund à Ajax, et, c'est toujours, un, tu peux pas dire il euh, y, y a un gros entre les deux et puis euh, qui va assurer. Paris, euh, même si c'est difficile. Euh, Liverpool qui va un match extraordinaire entre l'Atlético et Liverpool au niveau de de, de l'intensité au niveau de comment il, a été, il, s'est, il s'est segmenté, mmh. début, milieu, deuxième mi-temps, qui était, qui était complètement fou. Ouais, donc tu as raison, là il y, y a eu, un, euh, un, au niveau de l'intensité, au niveau de la qualité générale, euh, et au niveau évidemment des favoris, il y a eu un pas euh, net qui a été franchi euh, clairement. Et tu sais quoi, Jean, en t'écoutant, j'ai aussi le
0: sentiment qu'on s'est réhabitué à voir des gens dans les estrades. C'est peut-être un peu ça aussi, sur les premières journées, c'était comme une nouvelle. Alors que là, je parle de l'expérience du côté d'Amsterdam, on est revenu, mm-hmm. Puis là je ne parle pas de la société de manière générale, là, mais on est revenu, du moins dans ce qu'on voit sur les images, à l'ambiance pré-pandémie. C'est peut-être ça qui donne un feeling de « on a retrouvé la compétition ». Euh, Là, les matchs de Ligue des champions, c'est toujours quelque chose qui active les discussions autour du Ballon d'or. Sid, ça fait avancer la la conversation de quelle manière, ce qu'on a vu cette semaine?
2: <rire> euh, pas, pas tant en fait euh, t'as non, deux buts de Jorginho bon, <rire> non mais c'est ça t'as, t'as deux buts de Jorginho qui je pense qui est revenu un peu dans, souvent dans la discussion euh, je pense qu'il a c'est lui qui a le plus souffert de la, la Ligue des Nations et la défaite de l'Italie contre l'Espagne euh, t'as le but de, 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 de Messi les deux buts dont, dont une, une Panenka euh, CR7 qui aura forcément aussi une part de vote à, à, à marquer on a, on a le, le, le Bayern qui, qui explose le, le Benfica donc avec Lewandowski et Benzema qui quand même trouve euh, le moyen de marquer ce, je pense, le quatrième but donc tous les favoris se sont, euh, se sont signalés durant, durant cette, cette journée qui en fait euh, j'ai regardé les stats c'est la troisième journée la plus prolifique de l'histoire de la Ligue des Champions mmh, il y a eu 59 ouais. buts oh. 59 buts qui ont été inscrits et euh, et donc euh, voilà donc à chaque fois tu penses qu'il y a dans un match il y a un de ces favoris là qui qui vient marquer les esprits mais après l'autre fait pareil puis l'autre fait pareil puis l'autre fait pareil donc euh, c'est 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 bon mais c'est c'est bien c'est c'est un, une une course ballon d'or qui est d'autant plus ouverte qu'elle est quasiment un peu sur deux ans vu que l'an passé france football a décidé de pas attribuer le, le, le ballon d'or 2020 euh, donc euh, oui non c'est 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 vrai que il y a les, les, lo- les locomotives euh, à tout niveau que ce soit au niveau des joueurs et, euh, et même ceux dont on ne parle pas, comme un, comme un Mossala qui, qui connaît un, un, un mois de, d'octobre, et de septembre phénoménal, mais qui n'est même pas dans cette discussion-là, mais qui, qui s'invite forcément par ses performances. Donc, tout le monde, tout le monde a répondu présent et c'est assez impressionnant. Oui.
0: J'ai l'impression, c'est que Mossala, on n'avait pas prévu parler de ça, là, mais je veux t'entendre là-dessus. Ce gars-là, je ne sais pas si c'est sa personnalité, je ne sais pas si c'est le fait qu'il est tellement rapide, tellement... On le prend pour acquis. C'est pas un gars qui se met de l'avant comme les Neymar, les Mbappé, les Ronaldo et compagnie. C'est plus un gars du tempérament de Lionel Messi. En fait, je ne suis pas en train de comparer les deux. Là. Je parle juste du, du profil humain. Okay. Est-ce que Mo Salah va être reconnu à sa juste valeur? Est-ce qu'il l'est d'abord en ce moment? puis Dans les livres d'histoire, est-ce qu'il va l'être? Parce que mon feeling, c'est que, bon, tu l'as dit, on ne l'amène même pas dans la conversation. On dit oh, ben, c'est juste une autre performance extraordinaire de Mo Salah qui a marché sur la défense adverse. Mais regarde ce que Ronaldo a fait
2: oui c'est vrai que bah, il n'a il pas ce, cette espèce de j'ai pas le mot en français mais star power euh, que mm-hmm. ont euh, d'autres joueurs mais après c'est oui sa personnalité euh, l'institu- l'institution dans laquelle dans laquelle il est on, on en parlait déjà en 2019 lorsqu'on parlait du, du, du ballon d'or de, de, de Van dyke où je, je te disais que je trouvais que liverpool a pas fait un bon travail de, de promouvoir euh, ses, 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 ses joueurs et exactement et avec, avec toute toute la, la, la communauté aussi de, de, de joueurs qui peuvent, qui peuvent rassembler aujourd'hui je, et Jean gens euh, doivent être sensibles à ça. Enfin, la machine médiatique du Real Madrid euh, derrière euh, Benzema, c'est juste impressionnant. On a Figo qui vient de, de, sort, de faire une sortie, euh, Ronaldo, euh, le, le Brésilien aussi. C'est hallucinant à quel point on pousse, on pousse. Euh, on crée aussi des histoires, des documentaires. Ils ont des équipes, des agences qui sont très actifs pour, 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 pour ça. Et du côté de Liverpool, on a des joueurs qui sont ben, que ce soit Salah, que ce soit Firmino, que ce soit Mané, Van Dijk, qu'on est oui. toujours sur le signe de, d'une, d'une discrétion, d'une humilité, et qui Fait que même leurs performances qui sont assez hallucinantes, Salah est est le le joueur le plus rapide à à atteindre la barre des 100 buts en première ligue. Euh, Et puis, on peut pas en Liverpool, on on parle assez. Enfin, les cinq dernières années de Liverpool, c'est elle elle parle pour, mais effectivement, il est un peu en dessous. Et Lewandowski, moi je suis pas certain pour euh, rebondir ce que je je disais par rapport à France Football. Si c'est Messi ou Ronaldo qui connaissent l'année 2020 de Lewandowski. Je ne suis pas certain que France Football décide de ne pas attribuer non. le ballon d'or. Je, je, je pense vrai. qu'il y a aussi une part de responsabilité, enfin, pas, non, pas responsabilité, ce n'est pas, pas le bon terme, mais il y a une, il y a une part qui, qui est due à, aux personnalités de ces joueurs-là qui sont moins euh, voilà, moins bankable tout tout, tout, tout tout simplement et puis on le voit là avec euh, avec Bappé et Aland cette nouvelle génération qui commence aussi à, à occuper de manière assez massive euh, l'espace mé- l'espace médi- médiatique et peut-être que on aura un Phil Foden qui sera mis de côté un, P- un Pedri qui sera mis de côté et que parce que ils sont peut-être encore pour l'instant en tout cas moins euh, euh, moins médiatisés. et, euh, et oui. c'est, c'est dommage oui. pour Mossala, c'est c'est domm- très dommage parce que Klopp, enfin, ben, voilà, Clop commence, commence à, à, à le dire, peut-être un peu trop peu, trop trop peu, trop tard, mais il faut, il faut que c'est, qu'ils soient poussés par euh, par leur environnement, ça c'est certain.
0: M R K Marketing. Marketing, c'est le ballon d'or est une opération de relations publiques en partie. C'est Sidney Fauve qui vous le dit, puis c'est moi qui vous dit oui. qu'il y a pas mal, il y a pas mal de raisons en même temps. Euh, on va parler, on va parler Newcastle comme c'est rendu notre habitude maintenant depuis euh, cette fameuse euh, ce changement de, Mais c'est, c'est vrai, pareil, je vous le dis. Là, moi, je, je vais je vais être obsédé par ce club là. Là, Steve Bruce, Steve Bruce est parti d'un commun accord. Mais mettons que l'accord, c'était plus celui du club que celui de Steve Bruce lui-même. Il faut dire que ça n'allait pas bien. Ce n'est pas une équipe qui est en troisième place, tout d'un coup, des nouveaux propriétaires. Non. Puis là, on met, le, on met le coach dehors. Mais comment tu as vécu cette, euh, cet épisode-là, Jean? Parce que Steve Bruce, c'est un gars qui a la sympathie de, pour son parcours de joueur, pour son parcours de coach aussi. Euh, c'est pas un Pep Guardiola, c'est pas un Jürgen Klopp ou un José Mourinho. Ça, c'est clair. Mais c'est justement ce qui fait en sorte qu'on a mal pour lui en Angleterre de le voir partir de Newcastle avec l'arrivée des nouveaux propriétaires.
1: Non, clairement, clairement, c'était. Et, euh, c'était vraiment un lien avec une sorte de football à, à l'ancienne. Il était du Manchester United, mais c'était certainement de Manchester United à l'époque de Ferguson, mais c'était ouais. pas côté Cantona, euh, Mark Hughes. C'était vraiment les, les gars qui courent, qui vont tous les jours. Euh, Jour à l'heure à l'entraînement, qui font le, le truc, hop, ils sont extrêmement réglo, il n'y a jamais un truc de travers, c'est toujours là, et c'est la régularité absolue, c'est vous, mais clairement, ce n'était pas le gars qui allait euh, oui, te mettre à retourner dans la surface, et puis voilà. Donc, euh, c'est, c'est vraiment le, 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 l'entraîneur un petit peu à l'ancienne, l'entraîneur qui est clairement pas du tout en phase avec le projet qu'on veut nous présenter à Newcastle, euh, même si lui s'est toujours battu en disant que toute sa famille vient de, de là et que c'était vraiment l'endroit où il voulait euh, être, que ça a été extrêmement pénible depuis deux ans et d'ailleurs que ça a été tellement lourd que lui il envisage carrément de prendre sa retraite et, et pas de continuer dans ce milieu-là. Euh, j'ai trouvé ça dur parce que ça fait, on le, dit, on le dit ici, mais ça fait deux semaines qu'on attend tout simplement que ça, euh, au sens où on, on, on sait que ça va arriver euh, et on est déjà en train de, ça de, de, fait deux semaines qu'on passait déjà un petit peu à la suite, il suffisait de, 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 je dirais, d'attendre le moment où ça allait être euh, confirmé, on a attendu que Steve Moose euh, bah, soit à la tête de l'équipe pour son millième euh, match pro, euh, et, et mm-hmm. euh, que ce soit quelque chose de... Euh, d'un petit peu plus, euh, pour faire un petit peu passer, que ça vienne au moment, après une défaite contre Tottenham et un moment où le club est vraiment pas bien. Euh, bon bah je dit, je pense qu'on on, on s'y attendait et qu'on euh, était vraiment à, à attendre de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être avec qui On en parlait déjà, ce sera qui Bon, il semble qu'il y a quelques noms qui reviennent là maintenant il y a Paolo Fonseca qui était à, à la Roma il y a et puis les Frank Lampard Roberto Martinez on va retomber pour l'instant sur les mêmes comme comme tu disais ou comme s'il disait la semaine dernière la situation de Newcastle fait que tu vas pas aller chercher tu peux et tu peux pas aller chercher vraiment top top actuellement parce que c'est, alors, euh, disons que c'est une une étape encore euh, trop loin mais tu vas chercher déjà un, un gros gars euh, là je pense que Newcastle se prépare avec tout ce qui vient et tout ce qui est en train de se mettre en place au niveau financier euh, si on n'a pas le temps de, de, de revenir dessus mais là les, la première ligue a vraiment essayé de mettre un premier, euh, un premier stop au processus qui permettrait à un club de se, en fait, de se, se gonfler de façon euh, euh, artificielle, comment, euh, artificielle pour, à travers des, des, des faux deals publicitaire.
0: On va juste le préciser ça, puis tu as raison, on en fera peut-être okay. un sujet la semaine prochaine, mais juste pour préciser, dans le fond, c'est que c'est le fonds d'investissement de l'État euh, saoudien qui est, euh, qui est propriétaire du, euh, du club, d'accord? Et là, ce qu'on, ce qu'on voudrait faire, c'est utiliser des compagnies qui sont euh, soutenues par l'État pour venir commanditer le stade. Le problème là-dedans, c'est que ça va contre le fair play financier parce que c'est comme si toi, tu étais en train de dépenser toi-même, alors que tu fais semblant que c'est des revenus, mais c'est, à vrai dire, des dépenses d'une certaine manière. Bref, tout dépend de ton angle pour percevoir ouais. cette circulation d'argent-là. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre chose dont on parle peut-être un peu moins, surtout du côté des clubs, c'est l'image que ça donne parce que c'est de l'argent saoudien avec tout ce que ça peut amener comme conversation d'un point de vue humain, d'un point de vue social. Bref, je voulais juste apporter une petite précision parce que tu as tellement bien le souligné, c'est vraiment complexe ce qui est en train de se passer et ce qui s'en vient parce que tu as des clubs qui se braquent. Un, parce que sportivement, ils savent que ça peut être un tsunami ce qui s'en vient avec Newcastle, qui peut vraiment s'inviter au party dans le haut du classement. Et deux, parce que tu vas avoir de la pression des groupes
1: activistes euh, de la, du gouvernement, comme on l'a vu pendant la pandémie, par exemple. Oui, absolument, absolument. Et c'est pour ça que là, on, on, bon, on va voir ce que ça va donner, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de mouvements. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que justement, là, Newcastle a besoin de, de bouger dans la mouvance de ce, du départ de Bruce et qu'on on attend une grosse, grosse enveloppe euh, supérieure à… je pense qu'ils peuvent aller jusqu'à 150 millions de dépenses durant la fenêtre de, d'hiver. Or, ça va y avoir une urgence. Donc, il faut s'attendre déjà à ce qu'il y ait une barre qui soit mise assez haut, très rapidement, par Newcastle. Dans les limites de ce qu'ils vont pouvoir faire, bien entendu, avec ce qu'on vient de dire. L'entendez-vous déjà, l'appel de Mino Rayola? Oh, rien. Yeah.
0: Oh, yeah. Les lui, gens lui, tais, c'est, il, euh... ils, sont, ils sont, Ils sont tous sur Speed Dial. Oui, allô, Newcastle, ouais. bonjour. J'ai des joueurs à vous proposer. Ça me
2: ferait plaisir de vous donner mais, un petit pouce. Mais... Vas-y, Sid. O- Oli, tu as entendu l'appel de-, de Mourinho, qui nous rappelle What's qu'il dit? a travaillé de nombreuses années avec Bobby Robson et qui, euh, et qui non, garde bien. Newcastle très proche, très proche dans son cœur. Et, euh, oh et, ouais. euh, et donc, pour, l'instant, pour yeah. l'instant, il a l'aroma, mais euh, il, a, il a fait un, un, un petit, une petite piqûre de rappel. <rire> euh,
0: non, s'il vous plaît. Je...
2: La seule chose que je
0: comprends... Hein? Non, 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 s'il vous plaît. Ah, je... Non, non, je ne peux pas croire. T'es... Non, mais sérieusement, là, t'es... tu penses
1: bah tout de suite.
2: mais je pense bah pas mais, suite, c'est, je, mais j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça à, à cocasse en entrevue qui qui effectivement c'est vrai qu'il avait qui a travaillé sur Robson et, et qui, 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 qui est qui une qui une grosse figure de, de de Newcastle et puis c'est c'est, c'est, c'est je me suis dit bah c'est quand même assez ironique que tu nous rappelles ça maintenant <rire> et, ouais, euh, peut-être ça peut-être peut-être mais tu Parce sais que... tu sais genre comme je vais faire très très court excuse-moi mais euh, le fait qu'ils aient congédié euh, Steve Bruce de de, de de cette façon-là fait en sorte que je trouve qu'ils ont ils auront peut-être des, des méthodes très euh, agressives et que et que c'est et que des, des, des personnes comme Mourinho pourraient s'inscrire dans, dans l'histoire de ce, de, de ce club avec ce type de, de, de méthode. Moi, j'étais très curieux de voir comment ils allaient agir de fait, d'un point de vue managérial. Et, euh, et je trouve que cette, ce, ce, même si, oui, tu as rappelé, ils sont 19e, Newcastle ça ne va pas être très, très bien, mm-hmm. mais je trouve que ce geste-là en, en dit long sur la façon dont le club va être géré dans les prochaines années.
0: C'est okay. très bien que jo- mm-hmm. José Mourinho va attendre que cette équipe-là soit confortable, dans le ventre mou mm-hmm. ou dans le top 10 viendra pas faire un tour avec une équipe qui est 19e pour peut-être se ramasser en championship. Là, les gars, je peux pas croire que vous nous avez ramené sur le dossier José Mourinho avec tout ça. Ça me fait halluciner. Je... Bon, on va tout de suite passer au sujet. de si ça vous dérange pas. Je me suis déjà énervé un petit peu tout à l'heure là, avec, avec d'autres choses. On va y aller avec une première mm-hmm. question, celle de Danny Nguyen. On y va avec toi, Jean. La situation de Manchester United fait jaser. Malgré la victoire d'hier, il est clair que, c'est, que tout n'est pas au beau fixe. Beaucoup de gens se demandent si Ole Gunnar Solskjaer sait comment composer avec un groupe aussi bien armé. Où est-ce que le problème se situe? À quel endroit se situe le problème, selon vous?
1: Il se situe? Je pense que oui, c'est, 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 c'est assez bien posé comme question dans la mesure où Solskjaer, on en a déjà parlé ici, euh, il a pas mal le groupe qu'il voulait hein, depuis qu'il est, euh, qu'il est en, en place maintenant. Euh, écoute, euh, et il a pu rec- faire, faire le recrutement et les demandes qu'il a voulu. Euh, donc, ça, au niveau des manques qu'il pourrait y avoir dans, dans l'équipe, on ne peut pas vraiment dire que euh, ce n'est pas sa faute. Il, il a clairement donc le, les gens qu'il a voulu. Et il y a clairement des problèmes dans, dans cette équipe-là. Offensivement, tu vois que ça peut dérouler, Euh, mais beaucoup, beaucoup de de clics individuels, Euh, que ce soit évidemment Cristiano Ronaldo, mais Cristiano Ronaldo, je le garde à part parce qu'il a été acheté pour ça. Euh, En gros, c'est pour te te mettre un ballon au fond euh, -hmm. quand il faut sur les dix dernières minutes, euh, tout à fait dans dans le profil United, plus le côté un petit peu euh, euh, souvenir et et etc. qui colle bien avec euh, Solskjaer, mais. Euh, ça, c'est encore autre chose, mais, mais euh, euh, Rashford, euh, le, bon, l'année dernière, c'était Cavani. Offensivement, il y a, il y a toujours tout, tout ce qu'il faut. Bruno Fernandes, même s'il ne connaît pas forcément une année aussi ordinaire, flamboyante que l'année dernière, mais tout ça, ça va. Pogba à l'occasion, et là, on commence à, au moment où on parle de Pogba, on commence à revenir toujours sur les mêmes discours, c'est, et c'est quand même, c'est, c'est, United-là, il est pareil. Un coup, vraiment top un coup capable de se sortir les tripes et puis d'aller chercher un match euh, comme, comme contre la Talenta, où c'était vraiment, euh, voilà, c'était du, du vintage United complètement. Euh, du, là, et là, tu rentres dans le narratif sol de la grande époque, etc. Et ou l'équipe qui s'écrase euh, comme elle a fait, euh, comme, euh, elle a fait euh, à Young Boys ou contre, euh, comme contre les stars. Mais je pense que le match à Young Boys c'était quand même pas mal plus... Euh, plus nette que, que ça, et avec des gros, gros problèmes, des gros problèmes en particulier au milieu de terrain, où tu vas avoir, euh, viens, tu as re, rechangé toute ton équipe, tu as t'as, t'as allé prendre des gars, comme tu dis, Fernandes, euh, Pogba, et tu fais des efforts d'investissement, tu te retrouves toujours avec Matic Matt Tomine et, et Fred au milieu de terrain, euh, je pense que là, il y a quand même un problème au niveau de la vision, et de, 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 de regarder comment les choses vont se développer, qui manquent, et que malgré tout ça, eh bien, cette équipe-là, par moment elles soit encore dominée, elles soit encore bousculées et en particulier par des plus grosses équipes. Parce que pour l'instant, on parle de gros coups que United fait, j'attends d'en voir, et on, on, va, on va avoir l'occasion d'en parler parce qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient, j'attends de les voir là en, maintenant face à des très grosses équipes, contre City, contre Liverpool, contre, euh, contre Chelsea, euh, surtout contre Chelsea d'ailleurs, qui va pas venir, le genre d'équipe qui ne va pas venir trop les chercher. Il euh, y a ce gros match qui vient contre Liverpool en fin de semaine, mais on va voir quelque chose.
0: c'est on y va avec une question de Christophe maintenant qui nous ramène dans le giron du CF Montréal. Christophe demande, qu'est-ce qui permet à Joaquin Torres d'être toujours titulaire indiscutable, malgré ses performances plutôt décevantes? Certes, le nombre de joueurs offensifs est restreint, mais il y a sûrement d'autres combinaisons possibles. Là, il y a deux choses là-dedans. Un, tu peux être d'accord ou en désaccord avec la prémisse de base de la question de Christophe. Et ensuite, il ben, y répondre, si tu es d'accord avec lui, que les performances de Torres sont décevantes.
2: Oui, effectivement, comme Christophe, il y a, a beaucoup d'éléments de réponse dans, dans, dans sa question. Euh, il, il y a une concurrence qui, qui n'est pas là. Les blessures de la, de la Palainen, notamment, les blessures de, de, de Kyoto, euh, euh, la, mise à, la mise à l'écart euh, relative de, de, de Balou, euh, la blessure de Toy. En sorte que, ben, rapidement, tu te retrouves dans un, dans un secteur euh, offensif qui n'est qui, qui pas, euh, pas très garni. Puis... Euh, Torres, il a montré des gros signes de fatigue euh, il y a déjà un, un gros mois. Euh, je me souviens d'un match euh, pff, euh, vraiment médiocre contre Columbus, mais après juste derrière contre euh, New England, bah, il marque le but. Donc euh, tout de suite mm-hmm. il, il, il se relance un petit peu. Il fait une passe après décisive contre contre Atlanta. Après il retombe euh, le match contre l'Union, c'est pas c'est pas trop ça. Euh, pareil contre là, bon hier non plus c'était bon, mais Peut-être que au pense déjà au fait que le dernier match contre Toronto il avait marqué donc là peut-être que samedi il remarquera à nouveau euh, il, il arrive toujours lorsque on se pose véritablement la question de mais en fait pourquoi lui il est titulaire match après match à faire un petit euh, un one passe ou un but qui, qui qui remet une pièce dans la machine avec une concurrence qui ben, n'est pas n'est simplement pas là pour 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 le pour le moment donc je, Torres c'est quand même cinq passes quatre buts euh, depuis le début de l'année euh, sachant qu'il a joué à partir de quoi? Juin, si, 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 si je m'abuse. C'est ouais. Non, non, Donc, attends, c'est...
0: attends, je veux juste le préciser, ça, parce que tu fais tellement bien, je ne pensais même pas à ça, moi, dans mes réflexions. Il a commencé à être titulaire le 17 juillet. Avant ça, il avait joué un total, yeah. si je me souviens bien, de 22 minutes sur la première sa Oui. Mm-hmm.
2: Ouais donc euh, donc c'est ça, c'est un rendement qui est plutôt satisfaisant après y a, il a un profil qui est un profil qui est forcément frustrant les joueurs qui qui, qui portent énormément le ballon et qui provoquent et donc il faut pas oublier qu'ils ont le mandat de provoquer Torres n'est pas ouais. juste dans un parc c'est pas un, 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 un joueur égoïste dans un parc c'est un joueur qui a le mandat de provoquer parce que son profil et euh, euh, tactique euh, répond à un besoin pour l'équipe euh, bah, ces joueurs là quand ils sont pas en réussite sur le dribble j'ai regardé un petit peu ses statistiques Le dribble là, il a 49% donc en fait voilà il rate un dribble sur deux, euh, c'est, c'est, c'est normal que euh, on, on, on crée une forme de frustration euh, d'un point de vue des, 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 des partisans. Euh, maintenant, voilà, je ne pense pas qu'il est tant si problématique que ça. Euh, euh, Torres, euh, en, 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 tout, en toute honnêteté, je... Sais plus, quand on parle de combinaison, j'aime bien ce que le, le mot de, de Christophe. Euh, c'est vrai que moi, je suis un peu plus dérangé parfois par l'absence de profondeur euh, dans les profils des joueurs, euh, dans, dans les zones qu'ils occupent, euh, sur, le, sur le terrain, euh, le, le manque de, 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 de tir Il y a toute chose qui me dérange en soi plus que le, le rendement même de, de, de Torres. Oui,
0: et moi, je pense que pour répondre à cette question-là, c'est que Torres, bien qu'avec des performances inégales sur les, les dernières semaines... Torres a un X-Factor. Si Bjorn Janssen avait un X-Factor cette année, Thorez, exact. il y a des fois où il commencerait sur le banc, mmh, si ce serait Mihailovic mmh, avec mmh. Janssen en attaque. Mmh. C'est, c'est, c'est ça. Mmh. Si Sunoussi Ibrahim avait le même X-Factor qu'il a comme remplaçant, alors qu'on lui donne des postes comme mais ben je suis désolé. Wilfried Nancy c'est ce qu'il fait. Il sait qu'on n'exploite pas bien la profondeur quand on joue seulement avec des milieux de terrain, Sunoussi Ibrahim serait là dès le départ. Le truc, c'est qu'il a pas, ce pas un reproche, il y a 19 ans. Il n'a pas encore appris à s'imposer comme titulaire dès le début d'un match. Lui, il aime ça quand c'est un jet qui passe à pleine, à pleine vitesse, pas une rampe de lancement avec un jumbo jet qui doit tranquillement prendre son envol en début de match. Ce n'est pas là que Sunoussi Ibrahim, à ce stade-ci de sa carrière, et le plus percutant est Thorez. À tout moment, tu sens qu'il est capable de t'éliminer un gars, qu'il est capable de se retrouver dans la surface de réparation. Il y a des matchs où il y a moins d'énergie. Il y a des matchs où il y a moins de réussite. Mais l'alternative, c'est quoi? Et je pense que qu'elle a, la, elle a la, la, la réponse peut-être à la question de Christophe. Question, une dernière, Jean, celle qui vient de M. Foot. Encore là, il y a une prémisse de départ avec laquelle on peut être d'accord ou non. M. Foot demande... Le CF Montréal piétine en ce moment. Est-ce que c'est la peur des séries éliminatoires, un manque de leadership, des adversaires plus près qu'en début de saison? Avez-vous une autre explication? Jean, je te laisse répondre, mais moi, je commence en disant, « Guys, oh. le CF Montréal piétine. Je... Tu n'as pas Mason Toy, sept buts. Tu ne l'as pas depuis une éternité. Tu n'as pas Romel Kioto. 8 buts, en as marqué 43 au total. Là, tu viens déjà d'en garrocher 15 aux poubelles. Bjorn Janssen, tu devais être plus dépendant de lui en début de saison. Finalement, tu ne l'es pas du tout parce que tu ne l'entres même pas sur le terrain, que ce soit dans le 11 de départ ou comme remplaçant dans le cas d'Orlando, alors que tu n'as pas d'attaquant. Lassie LaPalainen est blessé. Victor Wanyama n'est pas là au milieu de terrain. Et... Je veux dire, en ce moment, si on piétine, c'est parce qu'on manque de perspective, on manque de contexte. Rudy, Ton premier gardien, là, si on revient au début de l'année, 27e sur 27 dans les Power Rankings, tu vas chercher un point -hmm. sur la route à Orlando. Tu as Philadelphie euh, qui a quand même fait une une équipe qui est solide d'année en année. Ce n'est pas une des grosses cylindrées, mais tu fais quand même match nul. Tu n'as pas perdu chez vous. Ce n'est pas satisfaisant. Mais sachant qu'en plus, Clément Diop, ton gardien numéro un, il n'est même plus là depuis des mois. C'est un autre gars qui est venu. Tu as un Mathieu Chouanière qui joue à gauche, qui joue à droite. J'ai l'impression qu'on a comme oublié, à ce posé d'être où cette équipe-là? Être dans la course aux série à ce stade-ci de l'année, tu aurais signé n'importe quand avant que la saison commence. Wilfried Nancy est à sa première année. Tu as huit buts qui ont été marqués par des remplaçants en cours de rencontre. C'est un record en MLS pour une équipe à Montréal et je faisais le calcul très rapidement est facile autour de 10 points que tu es allé chercher grâce à des remplaçants comme celui que tu as accroché face à Philadelphie grâce au but de Sunusi ibrahim dans les dernières secondes samedi dernier. Euh, écoute, ça c'est mon opinion. Jean, euh, à ton sens, as-tu le feeling que cette équipe-là, peut-être ne serait-ce que d'un point de vue comptable, piétine? Et si oui, comment tu l'expliques?
1: Oui, d'un point de vue comptable, oui, si tu regardes comme ça. Et je te rajouterais même, tu peux même rajouter euh, un défenseur qui était un pilier durant la moitié de saison et qui a disparu pour des raisons qu'on, qu'on sait, mais, euh, non, mais c'est certain que…
0: Attends, que... tu fais super bien, le, tu, tu parles de Kiki Struna, euh, yeah. qui est, est vacciné, pas vacciné, vacciné, pas vacciné, blessé au mollet, <rire> bref, yeah. on va pas revenir là-dessus, et Louis Binks, qui a été renvoyé à Bologne et en milieu d'année, là, tu nous aurais dit ça au début de l'année, que Binks ne jouerait pas exact. une
1: minute pas cette année, non.
0: on aurait dit quoi
1: non, ah non, totalement, totalement. Alors, c'est sûr qu'au euh, départ, euh, Piétine, quand tu euh, l'as fait la liste, euh, tu dis, bon, regarde, euh, ils sont dans, au cœur, et ils sont au cœur, alors ça tombe bien d'en parler, puisqu'on était justement en train de discuter que c'est une des courses les plus serrées et les plus malades qui ait jamais eu. Et au cœur, tu es au cœur de cette course-là, et tu es, je dirais, en position tant qu'elle soit avantageuse, mais tu n'es pas, pas négligeable, tu es déjà dans la bonne partie le du classement mm-hmm. actuellement, et tu as peut-être les moyens, parce que ton calendrier peut te permettre de regarder les choses, de te dire, ok, on a la possibilité de faire, euh, de faire le, de, le truc, on, peut, on a la possibilité de le faire. Donc, piétiner, non, oui, c'est ce que, c'est, alors, ouais, au niveau des points, c'est un petit point ici, un petit point là, un coup mm-hmm. tu te dis, c'est des points pris, un coup tu te dis, c'est des points perdus, et quelque part, tu peux dire, est-ce qu'on voit vraiment une progression par rapport à, à l'année dernière Donc, Je pense que euh, oui, je pense que la courbe est peut-être un peu moins visible. On pouvait s'attendre à une courbe de progression un peu plus euh, nette, qui a sans doute été euh, un petit peu mitigée en raison d'un certain nombre de choses dont tu, tu viens de, de parler. Le fait qu'il y ait un nouvel entraîneur quand même qui est reparti sur un, un certain nombre de points, il voulait voir lui-même même s'il y a une, une continuité quand même dans dans, dans l'idée euh, tu, tu, tu dis qu'au bout du compte écoute franchement c'est une équipe qui euh, oui ça va peut-être pas aussi vite on est un peu impatient vis-à-vis d'elle mais euh, ça va ça va pas mal quand même ça va pas mal il euh, ya des choses qui se mettent en, en place oui c'est une équipe qui pour l'instant est aussi en train de trouver une certaine identité donc qu'elle fait là, euh, et ben, ses adversaires vont commencer à la voir venir et vont commencer un petit peu à savoir comment la, comment la prendre et sont capables de la contrer. Maintenant, il faut lui donner un petit peu le temps de continuer à, à grandir. Je pense que là, le mois qui vient, c'est une, une occasion fondamentale, phénoménale. pardon.
0: Tu parles de la courbe de progression. Je serais curieux, moi, de prendre un match contre une équipe, un adversaire qui n'a pas beaucoup changé son effectif, là, dans la rencontre de l'an passé. Je n'ai pas la réponse à ça, mais je serais vraiment curieux. Prendre la rencontre de l'an passé, prendre une rencontre de cette année, je pense qu'on prend un peu pour acquis. Puis ça a commencé avec Thierry Henry, il faut lui donner du crédit pour ça, commencer à jouer yep. de derrière, par exemple. Si le travail n'avait mm-hmm. pas été fait sous Henry, euh, Wilfred Nancy a une pas mal plus grosse job à faire en 2021. Mais ouais. je pense qu'à ce stade ci de l'année, avec 30 matchs de jouer, on le prend pour acquis, le fond de jeu. Mais ce fond de jeu-là n'a jamais existé comme ça depuis l'arrivée de l'équipe ah, ouais. en 2012. Et Je pense que rendu au mois d'octobre, bien, on le prend peut-être un peu pour acquis. Euh, mais bref, voilà, M. foot c'était ma réponse à cette question-là. J'ai pas le même feeling que cette équipe-là piétine. Si on parle d'un point de vue comptable, je peux peut-être comprendre. Les gars, qu'est-ce que vous surveillez sur la prochaine semaine, Sid? Il y a pas mal de rivalités super intéressantes qui s'en viennent en Europe en particulier.
2: Ah oui, on a, on a le, le, le derby de, de l'Angleterre entre United et, et, et Liverpool. On, on a le, le classique euh, entre PSG et Marseille. Et on a le classico euh, sur nos ondes entre le Real et le Barça. Donc, euh, c'est une journée canapé euh, ce dimanche. Donc, euh, je suis très, très content.
0: Et à Montréal-Toronto aussi. C'est, c'est peut-être l'autre <rire> bord du lac. Mais
1: Toronto, c'est... Hein? À Montréal-Toronto, <rire> te <rire> Tu as Inter-Juventus, avec une Juventus qui, d'un seul coup, euh, s'est réveillée. Et tu as Ajax-PSV, Ajax quand même, parce qu'on euh, est déjà euh, 7-8 matchs de championnat au Pays-Bas, et a, ils sont déjà eux 50 points devant tout le monde. Donc, Ajax-PSV, ça va être quand même là, C'est déjà le titre en octobre.
0: Comme quoi, il n'y a pas juste en MLS qu'il y a des Rivalry Week. On fait non. ça en Europe non. aussi, non. je le répète.
2: C'est comme si... C'est comme si les ligues avaient conspiré derrière les scènes pour euh, nous offrir plus de spectacles. Tiens, donc. Non, ça, arrive. ça
0: arrive jamais. Ça. ça, c'est comme les photos de Neymar, Messi et Mbappé. Ça arrive juste par accident dans le vestiaire après une victoire. Les gars, les gars merci. C'est toujours un plaisir. Euh, on vient de vous le dire, on vous présente le Classico sur nos ondes. Ça va être dimanche matin, 10h, FC Barcelone, Real Madrid en direct du Cano. J'y serai à la description en compagnie de Jean. Il y a également Vandré Lefebvre qui sera là à l'analyse aux côtés de François-Étienne Corbin. Une rencontre qui est aussi disponible sur RDS Direct, comme tous les matchs qu'on vous présente de la Liga espagnole. Les gars, passez une bonne semaine.
1: Merci. Aussi.
0: Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous invite à continuer de poser vos questions sur Twitter avec le hashtag LDSF et de consommer et partager le contenu. RDS.ca, barre oblique, balado-diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.